0: Estudio, desde el estudio, desde el estudio, Oscar Correa Agosto. Esta es WVID 90.3
1: FM, Añasco, Mayagüez, la capital del jazz en el Caribe, BID 90.3 FM. Puerto Rico, Puerto Rico. Ahora comienza un programa familiar. Para hablar de temas de interés individual, local y general Con la compañía de Oscar Correa Agosto y la doctora Lidia Pagán Tirado Prepárate, porque tú y yo comienza ahora Sí, 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 sí <coughs> Aquí estamos eh, Siempre con algunas cositas que se ponen por el medio En el camino, algunas piedrecitas, piedre pero siempre lo superamos para estar presentes que con ustedes, con el Vitorino y con el público que siempre nos escucha, los hermanos, amigos, que les gusta siempre escuchar un poquito del consejo que traemos siempre por este programa, que lo hacemos con tanto gusto, inclusive con tanto sacrificio, ustedes no tienen idea, hay muchos chistes, de, de yo haría unos bullying, de las cosas que pasan antes de llegar aquí y después de llegar aquí. pero que estamos aquí y espero que Dios los bendiga en este ratito que estamos compartiendo con ustedes. Un saludo, doctora.
2: Sí, que sea de esa manera que tú dices. Buenos días y buenas noches al que nos está escuchando de noche, porque no se sabe en... Pueden escucharnos en cualquier momento del día, eso es una maravilla. Así que nada, aquí estamos y espero que el Señor traiga palabra a sus vidas.
0: Qué
1: bueno, Víctor, saludo saludo a ustedes también y, y a la audiencia que está
2: conectada eh, a esta hora, ¿verdad? Su repetición a las 10 de la noche y los domingos a las 8 de la mañana también hay una gente que
1: se lo goza. Qué bueno que dices eso, Víctor, porque... Siempre la gente me pregunta, y yo, <ríe> se me olvida. <ríe> Pero qué bueno que lo dijiste. Lini, ¿qué tú traes, traes por ahí? Cosa, siempre trae cositas que me me da en shock.
2: <ríe> no, estábamos conversando ahorita este un poquito de cómo está este mundo, ¿no? O sea, la mirada que uno le da al mundo, por donde quiera hay una guerra. <ríe> Allá hay una guerra, acá hay una guerra, en el Medio Oriente todas las injusticias, eh, el que está sufriendo que no tiene nada que ver en, en medio del revolú político verdad o de las diferencias que hay a veces entre los países, eh, ese odio que, que está en la gente, ese ojo por ojo y diente por diente, tú me haces esto y yo, yo tú me matas uno y yo te mato diez. Eh, las, la realidad es que el ser humano, Karen, el, el, el mal está presente en el corazón del ser humano en la mente del ser humano y Como eso nunca, es aquí, en lo, tan en la, peligroso en la, en la vida
1: que tú has vivido que has visto Ay, otro madre, tiempo peor que este. eso
2: yo te puedo preguntar eso a ti <risa> Sí, porque por pues, lo menos de mi parte yo veo que va en aumento no
1: muchachos, una cosa de película a mí da pánico porque yo creo mucho en las señales bíblicas y prácticamente estamos viviendo dentro de Dentro de una señal bíblica eh, de este tiempo se cumplen montones de cosas. ¿eh? Y de verdad queda pánico, pánico. Y lo peor de todo es que la actitud que tiene el hombre hacia toda esta situación es, es que no le importa. O sea, la gente, cuando hablaban de cuatro mil, de tres mil niños, yo digo, pero ¿cómo? Yo dije, yo estoy oyendo mal. Yo estoy, eso esto lo que estoy oyendo, no lo estoy oyendo. Me lo estoy imaginando, pero efectivamente estaba pasando y está pasando.
2: Sí, Oscar, y, y, y es interesante que si hay, si tú lees el capítulo 24 de Mateo, donde Jesucristo dice que el mal aumentará, no, no nunca lo pone como que disminuye, aumenta, se multiplica no se divide, se multiplica. Y miramos pues el, el caso de la corrupción en el gobierno, pero también en, en, en todas las áreas de la sociedad, es algo que le llaman la epidemia mundial. El, el mundo mundialmente está pasando lo que está pasando aquí en Puerto Rico. O sea, eh, ese, esa es la problemática, ¿no? Que hay un, un unas condiciones de, de, de maldad que es que, que se siguen siguen cogiendo fuerza a través de las leyes, siguen cogiendo fuerza eh, buscando la manera de que se les reconozca una maldad, por ejemplo, ¿no? Que es algo que no, no hace bien a los niños, que no, no, no hace bien a la sociedad. Y entonces, se, pues, son cosas terribles las que están pasando actualmente. Y, y lo interesante es que eh, el creyente, el que se llama que ha conocido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, ¿no? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede venir a, a abolir en la ley del pecado en el ser humano eh, es la sangre de ese Cordero que Dios eh, eh, trajo, ¿no? En, en Jesucristo, el Cordero de Dios. Y eso es lo que hemos creído. Nosotros los que somos creyentes, eso es lo que predicamos y lo que hemos experimentado en carne propia, ¿no? O sea, en, que sabemos que sí, que ocurre, que Dios es un Dios, que, que vida por vida, pues en este caso fue su propia vida la que dio por nosotros. Y nos ha dejado unas fuerzas especiales, no unas virtudes que están a nuestro favor, están a nuestra disposición, como es la fe. La fe es algo que, que la Biblia dice que es, es sumamente preciosa, valiosa, y que está al alcance de cualquier persona. O sea, eso no quiere decir que yo tengo que estudiar un doctorado, que tengo que hacer tal cosa para, eh, para tener un título para yo tener una fe maravillosa, ¿no? La fe es, es si tuviera fe como un granito de mostaza, eso era lo que decía Jesucristo. Después de decir a ese monte, quita, era una metáfora para él hablar del el poder que hay en, en la virtud, en esa virtud, que él es de su autoría, ¿no? Aunque a Abraham le llaman el Padre de la fe, Jesucristo vino. Y la firmó con sangre. Y entonces eh, es interesante porque somos hay gente aquí en este mundo que el mundo ya está corrupto, que hay corrupción, que hay mal, que hay tantas cosas pasando que ya a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno como dice el, el profeta. Pues creo que la fe debería ser adquirida, no que, que es importante porque está al alcance tuyo fe en Jesucristo que es la persona el Hijo de Dios que vino al mundo para traer un mensaje de salvación de rescate eh, de, sana, de sanación de superación de amor, de perdón o sea, es un mensaje profundamente eh, sanador para la humanidad, pero no todo el mundo lo, lo recibe o no todo el mundo lo recibe como debería ser ¿no?
1: yo veo um, está todo establecido Está eh, eh, escrito Se ha dicho, se ha escrito este, No hay excusa, ¿verdad? Si queremos nosotros este, Establecer algo En beneficio nuestro En beneficio de, de nuestra familia Y de nuestro país De nuestro pueblo Está escrito ya eso Hay que, que ir a eso y someterse a eso Pero eso es lo que pasa Hoy día se ha pasado de, de, esa, de, esa, de eso establecido De esa palabra establecida mm. El hombre La ha tomado muy en poco Y la gente La, la mira la, la menciona, la respeta Pero no la vive Y es el gran conflicto Que tenemos en el siglo presente No vivimos Eso Que habla ese libro Que es la Biblia Si viviéramos en esa palabra en el espíritu porque yo creo que hay muchas cosas que no se han cumplido y están por cumplirse pero que nosotros podemos agajarnos de la parte espiritual de esa palabra y convivir vivir y, y hasta que sea necesario si Dios no viene a buscar pues nos vamos con él si no, no estar pendiente porque nadie puede estar Seguro del momento o cuando sea o Que todo esto se va a restablecer Totalmente Porque él dio una vuelta Dio una salida Y que nosotros solamente nos basta con creerla en, en, Con creer en ese Dios Que es Jesucristo Pero en, Mientras tanto tenemos que nosotros Seguir firme En la fe Si claudicamos La cosa se pone mala
2: lo importante es Oscar, recibirla y perseverar y de la perseverancia es que se trata ¿no? cuando hablamos de vida eterna, de lograrla y, y fíjate que la fe se supone que crezca o sea, es pequeñita, pero crece entonces eh, es como la vida la vida espiritual es como la vida a veces natural que tiene, tiene su nacimiento, su crecimiento y la manera de, de reproducirse ¿no? de, de, de crecer es interesante que ese, en segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 2 dice que Dios nos dé cada vez más gracia y paz a medida que crecemos, que crecen, que Dios les dé eso en la medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Yo entiendo que esta, este programa se convierte en una oración que se extiende desde esta oración del apóstol Pedro eh, a la misma iglesia de Jesucristo, ¿no? buscando que haya desarrollo, eh, procurando que, que cada una de las personas que ha recibido fe pueda crecer en ella, eh, porque cuando nosotros hablamos de crecer, estamos hablando de, un, en la fe estamos hablando de un poder divino, o sea, Dios nos ha regalado un poder y nos ha regalado por medio de la fe la capacidad de nosotros los seres humanos participar de la naturaleza divina. Entonces, eh, tenemos que despojarnos de cosas que tenemos que despojarnos, del pecado que nos acecha, tenemos que quitarnos con un vestido las cosas viejas que pasan y ponernos lo nuevo y, y comenzar a creer en las promesas estas que Dios hace, comenzar a defender la fe, a, a conocer más profundamente qué es lo que es recibido, porque dice ahí que, que nos dé más gracia y paz en la medida que nosotros conocemos, eh, crecemos en el conocimiento de Dios. Entonces hay que crecer en el conocimiento de Dios. Eso es bien importante porque um, uh, el avance de, de, de una persona eh, está principalmente en eso, el avance espiritual, en que tú tienes una fe y que tú te agarras de lo que no ves. ¿eh? Por, tú, por fe tú te agarras de unas promesas, por fe tú defiendes que es lo que dice la palabra es para ti en este momento, eh, que se, se aplica a tu persona, se aplica al contexto donde tú estás eh, creciendo y viviendo. Eh, entonces, tiene que haber, eh, nos de, se nos demanda un esfuerzo en ese crecimiento, porque tiene que ser aplicado, como tú decías, Oscar, que, que tenemos que vivir las cosas. Eh, entonces, cuando, cuando hablamos de vivir las cosas, hay un esfuerzo. Entonces, volvemos a, 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 al versículo 5 de, de este lugar donde dice, en vista de todo esto, hay un, hay un poder divino que Dios nos ha dado para llevar una vida recta. Así que, si nosotros eh, eh, entendemos esa gloria de Dios, esa excelencia que ha compartido con nosotros a través de Jesucristo, y, y esas promesas están ahí para hacer posible que yo participe y que tú participes de, de la naturaleza divina, pero en vista de todo esto, esfuércense, dice. Al máximo, o sea, no es cualquier esfuerzo, es un esfuerzo al máximo por responder a esas promesas de Dios. ¿Cómo lo va, vamos a responder a las promesas de Dios? Pues hay un complemento, ¿no? Que es la fe que tú tienes, su, su fe, con, hay que complementar esa fe con una abundante provisión de excelencia moral. Mira lo primero que dice, hace una lista, porque es, un, es el avance, ¿no? El problema de parte de nosotros es que queremos las cosas sin esfuerzo, queremos las cosas muchas veces en lo fácil. <ríe> y nosotros tenemos que esforzarnos para que esto ocurra en la vida de nosotros. Yo tengo fe, pero si quiero que esa fe crezca, entonces tengo que buscar eh, que, que esa fe se complemente con la excelencia moral. Entonces yo tengo que ir viendo qué no y qué sí decido hacer en este mundo, qué permito y qué no permito, que llegue a mi mente, qué veo y qué no veo ¿no? y empiezo a participar de la santidad en, en ese proceso en que yo me entrego a, 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 al Espíritu de Dios que, que habita en nosotros por medio de la fe, entonces ahí eh, comienza a existir algo más. O sea, la fe ya se está probando en lo que yo decido o no decido hacer en este mundo. ¿Eh?
1: Yo creo que, por, y lo digo por, por experiencia propia, que en, en el mundo espiritual meterse en ese mundo, eh, es un deleite, lo que pasa es que muchas personas se quedan en la puerta, no entran, y el señor dice, bueno, entran, este, eh, hay que dar ese paso y entrar, profundamente quizás una vida de oración que no se tiene, una vida de meditación que tampoco se tiene, una vida de lectura bíblica que tampoco se tiene, una vida de respiración que no se, no, no se tiene, algún momento de ayuno que no se tiene. O sea, hay un montón de cosas que no se tienen mm. y porque no se tienen no puedes experimentar cosas sobrenaturales yo ahora no me atrevo y de hecho no me atrevo porque sería imprudente de mi parte yo comenzar a contarles a ustedes, en, aquí en este programa mis experiencias espirituales ¿eh? voy a traer por ejemplo una nada más y, y no voy a traer más ninguna mi experiencia con los ángeles pues son, yo tengo experiencia desde niño eh, experiencia con los ángeles y eso está en la Biblia, no es que yo me lo inventé no, 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 hay versículos que citan en la Biblia que de, de la experiencia que tenemos, que los ángeles están con nosotros, que los ángeles ministran a favor de nosotros. Y esas experiencias sobrenaturales son para la iglesia. O sea, es para usted y para mí, si usted le sirve al Señor. Por lo tanto, que muchas veces no es que es tanto dolor, y ay Dios mío, soy cristiano. Ese sacrificio, si usted lo ve No sé de qué manera usted lo vea Dentro de ese sacrificio Llega un momento de deleite Y usted tiene que experimentar Deleite, deleitarse En la obra de Dios En las cosas que tiene que hacer para Dios en, en, en los momentos espirituales difíciles Y bueno En momentos espirituales eh, Positivos Que siempre los hay por montones o sea, tiene que buscar ese mundo, hay que vivir en ese mundo y deleitarse en ese mundo.
2: Fíjate, Oscar, hablamos de calidad de vida y yo me atrevería a decir que de hablar de calidad de vida eterna aquí en la Tierra. Es eso, es poder reconocer porque cuando uno llega a entender y a disfrutar y participar de la naturaleza divina que es a través de estos esfuerzos, ¿no? Que humanamente hablando, yo tengo que esforzarme por añadir o sea, se supone que Dios me lo da, pero yo tengo, yo tengo que recibirlo y yo tengo que actuar en, en, en esas dimensiones, ¿no? Este, porque la vida cristiana no es que se genera, se genera espontáneamente. La vida, la vida del creyente es generada por el poder de Dios, ¿no? Tú nacerás de nuevo, tú tienes que nacer otra vez. Entonces, ahí está el dunamis de Dios y ahí está la experiencia del poder que opera dentro de nosotros los seres humanos que, que trae esta nueva vida. Y en esta nueva vida... Que, ya, que se tiene que desarrollar, ese poder se tiene que desarrollar en, y, y va a ir desarrollándose en proporción a eso mismo en lo que yo voy disfrutando y conociendo lo que es la presencia de Dios y, y yo decir no al pecado para decir sí a, a, a la santidad. Esta, esta palabra, hay es una palabra que los filósofos usaron, us, usan mucho, ¿no? el, el arete, la palabra griega esta que, que eh, cuando dice la Biblia añade a tu fe virtud, añade a tu fe eh, la capacidad de saber dónde y cómo hacer las cosas, añade a tu fe eh, esa forma de ser correcta, esa moral eh, excelente, eh, esas cosas no se logran de un día para otro, esos son procesos que, que personalmente hablando uno va tomando decisiones, no son decisiones. Todo en la vida es una decisión. Es increíble, pero es todo, Dios no va a estorbar. Si tú no tomas una decisión, Él te lo dice. Dice, tú puedes, en vista de todo eso, esfuérzate. Esfuérzate al máximo para tú poder responder a esas promesas de Dios complementando tu fe de esta manera. Y lo primero que habla es precisamente de eso, de la virtud, Oscar, de esa, esa, ese comportamiento nuevo que debe tener una persona si sabe que dentro hay algo nuevo. Que, que es el poder de Dios.
1: Es bueno cuando eh, nosotros podemos ver claramente todas estas oportunidades, porque son oportunidades que Dios eh, nos hace presente. Y lo bueno es que se dejaron escritas, están ahí claras. Es tan fácil para estudiar, es tan fácil para convivir y vivirlas. Eh, cuando nosotros como creyentes entramos en ese mundo, como yo siempre digo Lili, este, el mundo sobrenatural, eh, que usted viva eh, vive un poquito fuera de lo normal, eh, fu fuera de, de lo que viven la gente regularmente aquí en este mundo presente. Nosotros los creyentes tenemos que vivir en otra dimensión uh -huh. y tener los ojos puestos en Jesús. Eh, y cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, como dice la Biblia, a, ocurren cosas extraordinarias, ocurren cosas, vemos cosas que nadie ve, entendemos cosas que nadie entiende. Eh, bueno, nos pasan cosas sobrenaturales. Y eso cuando nosotros vemos eso dicen, no 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 este este diosito existe y este diosito es otra cosa y esto sí que es algo un deleite porque yo me recuerdo cuando yo este, me convertí en el que los fraternos míos me vieron me dieron oye hito yo me dicen hito y, to, ¿Y cuánto tiempo te va a durar ese, ese, ese gozo que tú tienes, esa cosa? <risa> y siempre lo dijeron, yo tenía válgame, medio. Yo tenía veintipico de años, veintidós, 23 años. Y todavía tengo ahora ochenta y seis. Y yo pues, los fraternos me dijeron que se me iba a ir, pero se me ha quedado, no, no se me acaba. Y la experiencia salvadora si tú la cuidas si tú la valorizas y tú tienes cuidado de ella este, no se acaba nunca yo creo que la mía se va a acabar en el cielo porque allá me van a dar eh, turbo en vez del motor de ser es normal me van a dar un espíritu santo turbo y yo allá arriba pues me con otra dimensión más más elevada más elevada que la que he estado aquí abajo pero de verdad que la vida cristiana tiene que ser algo sabroso algo que, que que se convive que se espera que se confiesa eso muchas veces la gente lo dice y no sabe ni lo que dice ah no está bien Oscar si Dios quiere pues como que si Dios quiere ese Dios que tú dices si Dios quiere tú lo conoces porque muchas veces hablamos de Dios como si fuera él Pepe
2: y, y, y ese es el próximo punto, Oscar, de añadir el conocimiento.
1: <risa> Síguelo.
2: Sí, ese es el próximo punto, conocer la, la suma de lo que nosotros hemos aprendido, no, amando a Dios y, y a la obra a la obra de Dios, al plan divino en, en individual y colectivo. Lo que vamos aprendiendo respecto al reino de Dios, respecto a la eternidad, respecto a cómo recibir estas promesas, porque el ser humano cuando se ve apretado en aprietos y en angustia busca pero no, eso no es la vida, o sea, no es el momento que te, que te viene un dolor o que te viene una situación difícil. Es que esto hay que disfrutarlo toda la vida. Y a veces se nos va la vida y uno y uno no se da cuenta, no conoce al 100%. Uno tiene que ir conociendo poco a poco esto para poder decir lo que tú dices. Tenemos que disfrutar a Dios. Eh, en su presencia hay plenitud de alegrías, plenitud de gozo. Pero para esto uno tiene que irse ejercitando, ¿no? O sea, yo le decía a una persona que me contó un sueño que tuvo en estos días... Le decía, cuidado con el tiempo, eh, eh, porque es que en el tiempo, eh, el tiempo lo perdemos muchas veces. En vez de aprovecharlo, en vez de comprar y redimirlo, como dice la Biblia, aprovechar los momentos y cada momento que tú vives. Pues no, tú, yo tengo una mala actitud y como yo no hago na, na, a nadie mal con eso, pero te estás haciendo mal a ti mismo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tú tienes que tener cuidado porque pasan los años y sigues con las mismas malas actitudes cuando tú eres un creyente... Tú has recibido una fe tan valiosa y has recibido una fuerza que te va a impulsar a continuar creciendo ¿no? y a continuar transformándote a la semejanza del Hijo de Dios que es Cristo. Esa, esa es la medida, la medida es Cristo. Entonces, eh, yo debo dar esa talla, eso, eso es un proceso en donde yo tengo que poner de, mí, de mi fuerza, de mi empeño, yo tengo que empeñarme. Entonces, eh, eh, no se dan fáciles los cambios en el ser humano pero nosotros el status quo nos, nos gusta mucho o sea estoy aquí, estoy bien así <risa> me quieto no me cambie <risa> y a Dios le interesa que tú participes de la vida y participar de la vida eterna aquí y ahora conlleva eso, conlleva transformación, conlleva cambio constante. Que de hecho tú siempre me has dicho a mí, hace muchos años tú me decías, Lili, yo no sé si la gente me juzga a mí por algo que pasó 10 años atrás. Yo ni siquiera me acuerdo porque yo soy como un camaleón, ya yo soy diferente, ya yo no yo, yo no soy aquel. <risa> y es una realidad, no es, que no, no es que no cometamos verdad errores porque somos seres humanos. Pero sí tenemos que ir definiendo en el mundo, Carl, este, este mundo en el que vivimos, es hermoso, el mundo es lindo, el mundo, la creación de Dios es hermosa, pero el sistema de valores que ha establecido lo que se llama este mundo, el, el sistema de valores, a eso es lo que yo tengo que aprender a enfrentar y a, y a buscar la manera de yo no, yo no encajar en ese sistema de valores, sino en el sistema de valores que tiene que ver ahora con, con el Jesucristo que, que está sentado a la diestra del Padre.
1: Bien, bien en el mundo presente, Lili, que tenemos ahora, que se hace tan difícil la comunicación, <coughs> donde hay despipajos de vida, la gente vive como un loco, donde yo pongo la mirada y digo, bueno, esto no está bien, y miro para allá y esto tampoco está bien, y la vida está totalmente desordenada, y muchas personas, pues, eh, creen que, que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y eso, hay un ejedo terrible. Y, y una, una,
2: Confusión, sí.
1: Un libertinaje, ¿sí? lo que yo veo es un libertinaje. Yo me recuerdo, inclusive, había un poquito de recato, eh, un poquito de cuidado ante siempre había cuando yo era muchacho respeto la gente había un respeto uh -huh. no tenían ni que estar en la iglesia ni nada Era no te un pepe pere el del viejito de la esquina él no va a la iglesia ni nunca ha ido ni va a ninguna pero un respeto una cosa pues eso ya se perdió totalmente yo creo que no, a nosotros nos queda suja el pegado <risa> Estamos viendo, viviendo los años de pegado. La bolita de pegado que sacamos del, de, del caldero, eso es lo que nos queda, con grasosita así. Cómete eso y, y no hable y no te quejes. Porque vivimos momentos de pegado. Cómete Ay, el pegado. Padre. Y eso es malo, 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 malo. Porque... No sabemos, eh, no sabemos valorizar en la palabra, no sabemos valorizar. Y hace falta que nosotros podamos eh, vernos y hospedarnos. O sea, yo puedo ver a alguien que digo, wow, qué tremenda esta persona, qué, qué agradable es esta persona. Ya estoy diciendo, me voy a hospedar en esta. Aquí sí que yo me puedo hospedar en la vida de este caballero, en, el, en la vida de esta dama. Pero son tan pocos los que usted puede encontrar, porque hoy día claro, el mundo, todo el mundo tira para su lado. Y lo malo del que se, el lado que se tira no es nada de bueno. Este, a veces es más libre, es más libertinaje más pecado, más, yo no sé ni qué decir, <risa> y, y, es difícil, es difícil, doctora,
2: que usted dice? Sí, eh, esa es el, la otra eh, la otra cosa que dice, la, la otra gracia, ¿no?, para esforzarnos para poder este complementar nuestra fe y dice que añadas al, al conocimiento, se le añade dominio propio, lo que mucha gente no le interesa hoy día tener esa, esa eh, esos deseos de la carne pues yo lo que yo pienso, lo que yo deseo es lo que quiero y me olvido de todo lo demás y, y eso de decir no a uno mismo no la gente no tiene eso, carno no es fácil y es algo que lo da el Espíritu Santo cuando vive en una persona ¿no? el Espíritu es un Espíritu de dominio propio y, y yo he visto mucha gente que, que por filosóficamente hablando no por filosofía de vida eh, aprenden a dominarse en muchas cosas y, a, y, y enseñan sus hijos. Pero mucho más allá que todo esto es, es, es señorío, es señorío y, y dominio sobre las cosas y sobre, y sobre uno mismo especialmente. El poder dominarte tú, poder controlarte tú en las cosas. Eh, por ejemplo, nada más la, la impaciencia que hay en Puerto Rico en, en lo que se llama el machismo, ¿no? los hombres con las mujeres... Esa impaciencia que llega a ese punto de matar eh, y terminar con una vida. Eh, esa impaciencia eh, que existe en general, que, que la, eh, la gente dice, Chacho, no le toques bocina, que tú no sabes si tiene un arma en el carro y se va a virar y te va a tirar un tiro. La gente ya no está con ese dominio propio, ese cuidado de, de ejercerlo sobre uno mismo, que es tan importante porque es sobre tus emociones. no. Es una paciencia a veces para aguantar lo difícil, es una disciplina.
1: Sí, en estos días había dos, dos personas, una indiferentemente, una, una no saben que la había, una por una hora y otra a otra hora, un, un hermano y una hermana, a decirme: mira, yo estaba de, de compra y, y choqué con el cajito así a una señora, pero una señora con el pelo blanco, mayor, que se veía que era una señora mayor, que. que que ella de mirarla pues este, proyectaba respeto porque es una persona mayor adulta y me ha dado la insultada de, de, del siglo y me terminó la insultada y luego con ciertos adornos y me dijo unas cuantas malas palabras de lo que yo era y yo me puse tan nervioso hermano me dice El hermano me cuenta que no pudo, de puso el cajito, se salió, cogió su carro y se vino para su casa y se me descontroló totalmente. es pues, un mundo descontrolado, completamente descontrolado. E igualmente ese mismo día, por la tarde, vino otra hermana y me cuenta lo mismo, lo mismo, pero con una señora.
2: Ajá.
1: Y la puso y así están como las cosas, mundo. Eh.
2: terrible. Terrible. <risa>
1: Y yo digo, pero ¿cómo está el mundo? El mundo está como descontrolado. Mm. Y la gente, como sale a buscar bulla a buscar peleas. <risa> Entonces, algunos, pues, algunos, <risa> algunos pues, salen con una pistola y te meten tras tiro.
2: Eso es triste. Es
1: horrible, es horrible. Que... Y, oye, vamos a dar un brequecito. Sí, sí. Un brequecito a, a mi Vitorino. <risa> Qué bueno, alabado sea el Señor, bendecido sea. Gracias porque tengo gente que me escucha, ¿eh? tengo gente que me ama, que tengo gente que escucha este programa, que todos los martes damos y estamos con un invento nuevo, pero estamos haciendo el bajo de globo para ver si hacemos otras cositas. Aquí por Bit90, eh, emisora de la, de la, de la vida. Yo soy la verdadera, dijo el Señor, y ella, el, nosotros somos el de, esa, el de ese pámpano, somos nosotros la, las uvitas, las uvitas de, de ese pámpano. Bueno, nos gozamos mucho estar aquí, como siempre, todos los martes, aquí está este, la doctora, doctora, ¿qué usted dice?
2: Aquí estamos hablando un poquito de cómo complementar la fe, ¿verdad? La fe hay que complementarla, hay que añadirle cositas como cuando estamos cocinando. Añádale esto, añádale una pizca de sal, añádale aceite. Y eso es lo que estamos haciendo. Al dominio propio se supone que tú le añadas, según dice Pedro, el, el apóstol Pedro, eh, la perseverancia, Oscar. Esa palabra de perseverar es, es, es profunda, eh, es el aguante, ¿no? que Se puede decir el soportar en los momentos difíciles las, las presiones de la vida, eh, no todo el mundo tiene esa capacidad, No. Eh, gente que se descontrola por completo,
1: ¿Verdad, eso?
2: Y, y esta perseverancia está para nosotros añadirla a nuestra fe, no. Si yo persevero y aguanto es porque tengo alguna esperanza, entonces estoy también dentro de la, del aguante eh, que estoy haciendo, eh, me estoy dando el, el, la oportunidad de, de seguir creyendo y de seguir esperando oh. que esto va a cambiar, de que esto va a pasar, de que está Jesucristo conmigo que su presencia está aquí, de que Dios me va a dar fuerzas. Todo eso es parte de ese aguante. Y dentro del aguante, eh, podrías añadir también entonces eh, el, la perseverancia, la, a la perseverancia le añades la sumisión a Dios. O sea, estamos hablando de, de esa, ese, esa devoción que se supone nosotros le tengamos a Dios.
1: Es someterse. Sí, pero someterse con gusto. No con coraje Exacto, ni con, sí. No, sí. No, y con no, respeto. Que, que se somete, pero con una clase de trompa. <ríe> sí. Él está contigo, trabaja contigo, pero no va Él trabaja contigo y todo está pues, ahí, pero no le abre. No, mira, <ríe> te, 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 te te mete un puño. Entonces, la sujeción es algo que eh, conlleva un sacrificio y ejercer cierta fuerza eh, para hacerlo hay que hay que tener la cabeza y hay que tener la, la inteligencia hay que tener el deseo pero al mismo vez sabiendo que se hace con gusto uh
0: -huh.
1: y que uno lo disfruta y que uno aprende eso es bien 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 importante y nosotros necesitamos eh, tener esa, eh, como eh, ese tipo de, de, de de pasajes de la vida. <risa> Esos pasajes bíblicos nosotros son pasajes vividos, que tenemos que aprender a vivir.
2: La, la devoción a Dios, Oscar, es algo que nace... La palabra es piedad, a veces la, la traducen como piedad, eusebeia, creo que es que en el griego, que está está compuesta por, por el prefijo eu, y, y, o sea, es bien Honrar bien, respetar bien, venerar bien. Eh, en ese caso, a Dios hay que respetarlo. Hay, tenemos que tener temor de Dios, tenemos que tener ese ese cuidado con, con Dios, ¿no? Porque Dios existe, porque Dios es. Y entonces, este eso eh, yo tengo que distinguirlo a Él por encima de todas las cosas. Uh -huh. y, y, y añadir eso a mi fe es bien importante. Que yo tenga a Dios en el lugar donde le pertenece estar a Él en el lugar de honra como papá especial que yo tengo, como el Dios creador de todas las cosas, el, el dueño del universo ¿no? que me ha acercado a él. Entonces eso me produce a mí una, una alegría y a la misma vez una devoción eh, que yo quiero adorarlo, que yo quiero servirle, que yo quiero honrarlo.
1: A la misma vez yo, yo veo que cuando tenemos esos cuidados, pues... Hacemos que Dios exista. La gente cuando ve, esto eres bien raro, tú eres esto, tú eres aquello, pero muchas veces lo que ven es que somos diferentes porque hacemos que Dios sea real. Mm. Porque mucha gente dice, ay Dios, ¿tú crees en Dios? Bueno, yo como todo el mundo, yo soy religioso, yo, este, yo, 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 yo sé que Dios existe, pero,
2: pero están hablando como allá,
1: yo aquí y él allá <risa> ay Dios mío no, no existe de verdad Dios tiene que existir. tú tienes. el primero que debe propo, pro, pro, proponerse eso en la cabeza es tú tú antes que nadie antes de, de inculcárselo a alguien o enseñárselo a alguien o predicárselo a alguien o testificárselo a alguien o, de, o hacerlo presente hazte lo presente a ti ¿Eh? Tú eres el primero que debes decir: Wow, Dios es real. Esto no hay quien, esto no hay quien me venga a decirme nada. Dios es real. ¿Y qué cosas pueden venir a tu vida que, que, difíciles, tentaciones, eh, luchas, eh, persecución, eh, sufrimiento? De todo, de todo, de todo. Y tú puedes decir, pero bueno, sí, me vino esto y esto y, esto, y esto, y esto, y aquello también, y aquello también. Pero como yo estaba agarrado de Dios, pude, pude soportar esa situación.
2: Tú sabes que la última de las cualidades, ¿no? que se supone que a la fe tú le, le, le añadas, que complementes tu fe, es el, el, la virtud del amor. Dice que, que a la la sumisión a Dios que es la devoción con el afecto fraternal y el afecto fraternal amor por todo o sea, estamos hablando que eh, es, esa es la palabra Filadelfia no o sea eh, eh, es esa muestra de amor a, la, a las personas que que, debas, que debe ser genuina que no debe ser debe ser genuino no fingido no que en el mismo libro aquí el, el amor fraternal eh, se, se va hablando de ese tener ese mismo sentir de, de uno poder este eh, utilizar en la vida que yo comparto el amor de sacrificio el amor de servicio el amor de yo sencillamente recibir una persona recibirla como está eh, eso es importante para, para añadirlo a la fe y hoy día más que nunca Oscar eh, porque es, 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 esa ayuda Que uno le da a la gente esa es, Ese hacerse presente Para que una persona logre alcanzar Algo que no ha podido alcanzar Y tú, so, tú lo puedes ayudar y, y, y hay gente que no lo hace Y es cristiana Es cristiano y no lo hacen, Oscar Se justifican en mil cosas No,
1: no, pero no no, no, no ellos, ellos se quitan el apellido De, de cristiano o sea, ellos, hmm. ellos son conocedores eh, de la fe y conocedor de la palabra, pero no la vivan. Y si tú no vives la palabra, definitivamente tú no eres cristiano. El cristianismo se vive eh, eh, Yo siempre lo digo. ¿Y, y qué es cristiano, Oscar? Un estilo de vida. Uh -huh. Así, lo ah, jaspo así. ¿Qué es el cristiano? Pues un estilo de vida. Eh, mi, mi estilo de vida. ¿Cuál? ¿Pero de cuál es? ¿Cómo tú tienes el estilo de, tu, de, de la vida, Oscar? ¿Cómo tú lo haces? Bueno, la Biblia me enseña esto y esto y esto. Yo te puedo hablar como diez cosas ahora. Y te voy a como dos o tres. Adelantarte tres. Ese estilo de vida, de, sobre todo, el que fluya libremente, sin nada de recarga, el amor, o sea, el, la tolerancia, ¿eh? que yo tengo, eh, cuando Lidia habló de perseverancia, eh, no es fácil perseverar en la fe. Eh, y eso es una, una evidencia clara desde que tú eres un creyente, cuando tú perseveras en la fe, en lo que Cristo dijo, lo que Cristo vivió, lo que Cristo soportó, lo que Cristo toleró, todas esas cosas se ven en la personalidad de una de un ser que vino aquí en la tierra y nos dejó un ejemplo y nosotros sencillamente somos imitadores que un cristiano, un imitador de Cristo eso es un cristiano. entonces nosotros no, no, no tenemos cuidado de echarnos al lado lo que era, lo que tú eras para ser ahora de él ¿Eh? a un lado lo que eras para hacer y compartir lo que Él te enseñó con tus semejantes.
2: Uh -huh. Y Oscar, y lo interesante es que el apóstol Pedro dice aquí que cua, eh, la corona de todas estas virtudes es el amor. Y yo entiendo que si lo primero que recibimos es la fe, en esa fe, a, eh, esforzándonos nosotros por añadir todas estas virtudes, esto es toda una vida de, de no estar ociosos, sino de estar ocupados en la salvación, como dice también la Biblia, ¿no? Y, y, y dando fruto, porque esto es dar fruto. Más adelante él dice que, que eso nos hace productivos, que somos útiles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos, eso es lo que dice, <risa> se han quedado ciegos. Y yo Ay, leí rompido. una vez un, una persona que escribió, un, escribió acerca de esto y dijo que ten, son gente que tiene arteriosclerosis, porque se olvidan de la purificación de los pecados. O sea, ese, ese endurecimiento de las arterias que, que se, es por la acumulación de, de grasa eh, que perjudica entonces que la, la sangre circule y, y por ende perjudica la memoria. Entonces hay cristianos que están así. <risa> Ay, que padre. en el plano espiritual no se preocupan, no añaden no se esfuerzan para desarrollar estas virtudes y llegan a viejos en una iglesia, Oscar, y, 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 y son, dicen que son creyentes bueno, el problema es que no han aprovechado todo este, todo este andamiaje de vida que se puede disfrutar eh, a través del tiempo ¿no? Estar, desarrollarte como un creyente genuino eh, para que tú puedas disfrutar aquí y ahora lo que es la vida eterna porque se puede disfrutar aquí y ahora Jesucristo vino y pagó un precio para que nosotros tuviésemos vida abundante o sea no un chojito de vida <risa> vida abundante y, y de la manera que podemos tenerla de forma abundante es ese esfuerzo ¿no? para, para saber que hemos sido elegidos y que, y que hay cosas que eh, no deben nunca nosotros dejarlas caer al piso sino que debemos mantenerlas siempre como presentes en nuestra vida para desarrollo de, de nosotros mismos y ayudar a otras personas a, a desarrollarlas también? Ese asunto,
1: <coughs> es asunto de amar, que trae el, el estilo de vida del creyente. Nosotros nos vemos diariamente retratados y claramente, diariamente vistos eh, es un espejo, que el espejo es nuestros propios hermanos, cómo lo vemos, cómo los tratamos, cómo compartimos. Y cuando nosotros no sabemos, o cuando nosotros no, no nos vemos bien, bien, en frente a ese compartir eh, de, de hermandad, de compañerismo, de familia, de familia. Uh -huh familia Como yo le digo a Lili, Lili, es que tienen que entender que es una familia de la fe, que le añado su apellido, familia, ¿qué familia ustedes son? Ah, la familia de la fe, cuando nosotros podemos entender eso, que somos la familia, la familia de la fe, entonces podemos eh, realmente seguir caminando por esta vida eh, con éxito, exitoso. Yo he ido a tantos países del mundo y he compartido algunas veces directamente, porque se, personas se me han abierto de que son creyentes, otra y que me han descubierto, me lo han dicho. Oiga, señor, usted, usted es cristiano. Así me lo han dicho de, de Tones de, 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 de países en, en, en diferentes lenguajes y todo, pero cuando no he ido poco a poco y logrado tener también esa experiencia de compartir la fe, compartirla, que es la misma, y es y maravilloso cuando tú puedes eh, compartir la fe y descubrir que la fe que tú tienes es la misma que la que tiene el hermano al lado. Eso es maravilloso.
2: Y todas estas cualidades, Oscar, van a caer sobre la personalidad de uno. Caen sobre tu personalidad y te van a hacer, te van a hacer ser una persona sumamente especial. Y esto trae el resultado, ese es el resultado de tu crecer en el conocimiento de Dios y conociendo a Dios, ajustarte, moldarte a lo que a lo que Jesucristo nos enseñó, ¿no? Que es el, la palabra, el logos de Dios encarnado, lo que Dios quiso decir que podía ser un ser humano. Entonces, tenemos un servicio que darle a nuestra comunidad, a nuestra gente aquí a Puerto Rico y tenemos que entonces tener para dar, porque es una forma de nosotros compartirnos. Mira, no no quiere decir que seamos perfectos, es que estamos en el camino eh, y que, que nos quedamos en él porque si tú miras a Pedro él era un hombre valiente pero no era cuidadoso no necesariamente era cuidadoso él le tumbó una oreja a un tipo allí cuando fue dio, a dios eh, a Cristo
1: era un caso
2: los avisos que le dio Jesucristo los pasó por alto. No, yo, tú, estás equivocado, yo no te voy a, a negar jamás. Y cuando debió esperar se precipitó. O sea, ese era Pedro, se durmió cuando estaba orando, cuando debió estar orando. Hablaba cuando se tenía que quedar callado. Pero ese es el mismo Pedro ahora que está ahí aconsejando, porque él ha crecido, ¿no? Creció en el conocimiento de claro. Cristo. Entonces... Eso es lo que se supone que ocurra con nosotros, que, que entonces la personalidad de nosotros se vaya ajustando más a la de Cristo cada día más, que podamos repetir estas cosas a la gente, volvérselas a enseñar, porque hay unas promesas que son magníficas, hay unas promesas importantes para la vida de uno, que en medio de este revolú de vida que hay aquí en, en este mundo, nos van a hacer tanto bien, Oscar, para poder seguir hacia adelante. Son grandes y preciosas promesas, lo que dice Pedro, que, que nos ha dado Jesucristo. Entonces, el problema sería que entráramos en esa dejadez, que nos quedáramos sin tomar la iniciativa, porque dice ahí que debe hacer un empeño, un esfuerzo de parte de nosotros, que no tomemos esto en serio, para quedarnos cortos de vista, como dice finalmente. O sea, no vamos a ver el futuro, eh, eh, este, no vamos a ver ni lo que está ahí frente a nosotros, que se nos ya, ya se nos dio. Eh, es una, una mirada de fe bien corta, bien corta, y es triste que un creyente viva así, pudiendo ver un, un universo de posibilidades, ¿no? Cuando, cuando nadie ve nada, tú ves, tú lo puedes ver todo. Entonces, si tú te quedas en, en, en que no haces nada más que vivir lo, lo fácil, pues imagínate, no, no vas a entrar en, esto, en estas dimensiones de alegría que tú dices que, de disfrutar a Dios, ¿no? este eh, Estas cosas, dice, la, dice Pedro, el que hace estas cosas no va a caer jamás. O sea, se te van a abrir las puertas a la eternidad. Tú no vas a caer jamás si tú haces estas cosas porque estás activo en unas virtudes específicas que te van a cuidar en medio de la corrupción que hay en el mundo. Hay que, hay, hay
1: que mantenerse, eh, como dicen los muchachos por ahí, en ese mambo, <risa> en esa música, en esa calidad de vida. Eso es así. Hay que moverse en eso y, mm. con alegría y esperando día a día y cada día que, que, que llega. Yo me, me levanté todo achacoso Entonces, este. Y me miró así como me vio todo vio Todo, 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 todo <ríe> mirado. Todo pelusado. Me dijo, oye, pero vamos a ir para el programa. Y yo dije, pues claro que sí. Ya va a visto, ya vi porque vamos para allá. Porque a veces uno está todo pelusado, cansado. Es pelusao. <risa> Ay, Dios Mira, Dios. tú dices pelusao. Pues, imagínate, entonces uno dice, ah, no, yo me quedo, yo me siento mal. Sí. Pero nada, no después que uno se sienta y se toma un poquito de café, dice, no, hay que ir para allá abajo. Hay que ir a ver la victoria, hay que ir a ver a los hermanos. Eh, hay, que, hay que hacer el programa
2: Entonces decimos como Pedro Que aun cuando ustedes que nos están escuchando Probablemente ya saben todas estas cosas Es bueno haberse las podido recordar Sí, verdad <risa>
1: Algunos de ellos
2: <risa> Te las recordamos hoy
1: Lo saben mejor que nosotros Pero se las estamos tratando de recordar Para que eh, las vivan es eh, Como hay que vivirlas Eso es así Bien Hoy no, no, no gozamos con ustedes de eh, est haber estado aquí eh, disfrutando de, esta, de este gatito lindo con, contigo y con ella también. y ¿Qué usted dice, doctora?
2: <risa> bueno, que, que, que yo quisiera que la gente que me está escuchando se pregunte eh, y se ponga a pensar un poquito que debe usar el tiempo que le resta en esta vida para para invertirlo ¿no? en, en, en en lo que está por delante invertirlo en el, en el reino en ver, eh, disfrutar el reino de Dios que muchas veces la gente ni lo disfruta y, y, y esforzarse para dejar alguna herencia a su familia buscar una herencia de fe por lo menos a, a la familia mínimo a tu familia <risa> y a tu comunidad este dejar alguna huellita por ahí que tú puedas dejar porque eh, no sabemos cuándo nuestra vida se va a acabar y, y yo creo que debemos esforzarnos, empeñarnos en, en, en ser mejores creyentes cada día
1: bien, bien Víctorino Dios te bendiga
2: Dios los bendiga
1: ya nos vemos la semana que viene Dios los guarde